0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《菜鸟妈妈》。各位妈妈们或是准妈妈们，最近的生活都还 OK 吗？这几天对我来说其实蛮煎熬的，因为我小孩大概六个多月了，还没有办法睡过夜，所以我就最近用了一个新的方法来帮助他可以自行入睡。进阶到睡过夜这件事情，所以我在奋战的过程当中，我真的是，呃，常常睡不饱啊，因为半夜要很长起来啊，或是平常早上要让他小睡的时候，也要经过很长的奋战的时间。所以这这几天对我来说，天哪，我真的是，呃，感觉日子过得很漫长，每一天的时间都很久的感觉。不过好消息呢，是我大概坚持到现在一个多礼拜了，慢慢慢慢的有一些成效出来。然后我小孩也在前一两天的时候算是睡过夜了吧，就睡了九个小时。然后昨天大概睡了十个小时左右。我的理想是到十二个小时啊，不过现在这个样子我已经超级满意的。这个关于睡过夜的问题呢，可以留到以后，呃，我真的很有心得的时候再跟大家分享。好，那今天呢，想要跟各位妈妈们聊聊关于哺乳这件事。相信很多的妈妈，甚至是一般人，就是不管是任何年龄层啊，不分男女，大概都知道说，现在政府非常提倡妈妈可以呃喂母奶给宝宝喝，因为这样子可能会让宝宝比较有抵抗力啊，然后对他的发展比较好之类的。虽然这是好意，但其实无形之中一定带给很多妈妈们很多的呃心理上面的压力啊。特别是你在产后，其实面对的状况非常的多。比方说，可能你最严重的就是你的呃荷尔蒙失调嘛，那可能就影响到你的心情。这个时候，如果你还没有奶可以挤出来给让你让你的小孩喝的话，一定心里会觉得很挫败，而且常常听。就是坐过月子中做过月子中心的这些妈妈们都会分享说，大家都会互相比较，比方说，哎、欸，隔壁那个妈妈的奶怎么这么多啊？就一下子就是好几罐好几罐，然后有些人可能怎么挤就是只有一点点，而且不管你是、呃、用手挤呀、啊，用什么挤奶器挤呀，其实可能那个量就是很少，那真的会觉得很灰心很沮丧，特别是你的小孩又。没有喝饱的时候，是不是就只能选择配方奶这个选项？但其实说来很奇怪哦，因为我记得我我是喝配方奶长大的，主要是因为我妈那个时候是她是呃剖腹产，然后好像会有麻药上面的问题，所以我们是没有喝配方奶的。不过听说在我们那个小时候那个年代啊，是很提倡说，哎、欸，配方奶是很好的、啊，有很多的营养啊，是母奶。就是不急的，可是现在不知道为什么就整个翻转过来，就更多的研究显示说，其实母奶才是最好的，因为里面有些成分，不管怎么样，就是配方奶是没有办法做出来的。虽然说配方奶现在已经弄得跟母奶可能很像了吧，甚至更营养，我我不是很确定。但大多数的人可能还有很多的科学研究的证实，就是就是母奶还是最好的。其实这样想想也对，因为在配方奶。还没有出来更早之前，就是那些古时候的人啊，他们一定也都是喝妈妈的奶长大的，就是用一种比较最原始、最天然的方式。我也是觉得说这样子对小孩应该来来说才是最好的。可是呢，嗯、我也知道说这种压力可能很大，所以我在。嗯，还没有生生产之前呢，我就一直给自己打预防针。我就想说，没关系，没关系，就算我到时候真的没有奶可以给宝宝喝的话，就直接喝配方奶吧。我直接放过我自己。可能是因为我自己是喝配方奶长大，的，所以我不觉得有什么影响吧。所以我，我我那时候就是这样想，就先把先顾好自己的心情再说。因为我相信，有快乐的妈妈才可以有快乐的小孩。其实我算蛮幸运的，因为我在呃小孩出生之后呢，就是有算是有顺利的，也也不是很顺利啦。就是刚开始挤奶，用手挤都会觉得很累、很不舒服。你你你要一直维持一个姿势不动，然后头要一直低着，然后手一直挤，其实也蛮酸的。而且可能就像一点点、一点点、超级一点点的，就是那种可能你不仔细看都看不出来的那种量。不过后来我是直接让宝宝直接是亲喂他，然后亲喂他就是我练习怎么样抱他比较舒服啊，然后他然后宝宝他自己会练习怎么样去吸那个奶会，会他才吸得到，所以就这样子一来一往，一来一往的练习之后呢，其实我就是嗯、呃、算是有有有奶给宝宝喝吧，因为一开始我也不确定他到底有没有喝饱那个，不过就是护理人员呐、啊，月子中心的护理师或者是在医院的时候的那些护理师就会教。你比方说看小孩的尿布量是不是这一片有有什么三片，这个尿布量有三片的重量等等之类，它就是有一些判断的方法，让你知道说这个孩子是不是有吃饱。那还有一个很重要的一点就是看他的体重有没有慢慢的增,增加。不过一开始他出生之后呢，会有点脱水，所以前几天他的体重是会减少的，这个就是妈妈们都不用担心。但慢慢的你这样子喂奶的。的是呃固定啦，然后呃每天这样子一天一天的话，一天一天增长的话，他的体重是会慢慢的往上增加的。这也表示说，他其你轻喂的时候，其实他是有吃饱的。我记得很有趣的是，刚开始挤奶就怎么挤都不是很顺啊，然后你还会自己去上网 Google 一些影片来看，再加上这些护理师们呢，不管是医院还是月子中心的，他们就是很很热热情，然后。诶、欸，应该说也算他们的工作之一吧，就是要来教你怎么样亲喂宝宝，教你或者是教你怎么样挤奶。那他们来的时候就，就是就会说：“哎、欸，那我方便看一下吗？”所以我的我的胸部呢，已经在无数个护理师面前露出来过了。而且到那个时候，你我觉得你也不会觉得尴尬或是不好意思。我那种感觉有点像是说啊，这就是他的工作，然后刚好也是我的需要，有一点像看医生这样，但又又有点不一样。呃，这个时候呢，妈妈可能会心里觉得胸部不是胸部了，它只是一个工具而已，一个可以提供奶。提供食物给宝宝喝的一个工具，所以可能相较之下就不会有那种哎呀，好不好意思哦。而且反正被看过那么多次，你到时候人家一来，我真是人家一来说哎要看，我说哦好啊，然后我就会直接掀开，已经到这种程度了。我印象蛮深刻的是，呃，那时候刚住到月子中心的前几天，因为那时候就是宝宝还在练习怎么样吸奶嘛，然后我也怎么我也在练习怎么样要用什么呃橄榄。球式啊，什么躺式啊，什么什么什么蛙哥，什么什么很多方式，就是一些哺乳的姿势来来喂奶的时候，就是前几天就可能有点不顺吧，然后我就觉得我的胸部就是有点硬硬的，就是会痛，那就是所谓的塞奶。然后那个我我住的那间月子中心，他们有一个通乳师。他就有请我，就是哎、欸，可以去让去他那边，就帮我疏通一下。哎、欸，他那个真的很厉害耶！就是你就躺在，呃，就很像按摩这样，就反正就躺在一个床上面，然后呢，他就会，呃，用两只手这样子去按你的一边的乳房，然后，嗯，可是他动作又很轻柔，他有一种一个顺序，不晓得是先左右左右先轻轻的晃动，然后。不，我其实我不是很确定它到底是什么用的，我现在有点想不起来。但反正整个过程就是你完全不会感觉到痛，但是你胸部里面那个塞奶的那种硬块，就是慢慢慢慢的就就消失消失了，很像真的很像你去外面嗯、呃、给人家做 SPA 按摩那种感觉，就是非常的舒服，整个就是通体舒畅。可是因为碍于碍于价钱的关系，反正我做给他做一边呐、啊，另外一边我自己就想说啊，没关系没关系，我可能可以回去慢慢按摩，我应该也会疏通吧。所以我也是蛮建议说，如果你有塞奶的状况啊，在蛮早期的这个时间是可以给那个通乳师去帮你疏通一下的，因为嗯，因为我自己我自己的经验是在比较喂奶的的初期的时候，可能会呃，你可能。不太不太习惯这些抱小孩的方式，或者是你的小孩他的吸奶的技巧还没有这么好的时候，可能会有塞奶的状况产生。那这个时候你给通乳师他弄一弄，说不定就是帮你打通任度、二脉这样子，让你的整个乳腺呐、啊、都会比较的畅通，让你也不会这么样不舒服。不过我也听说有些。他可能也不是前期塞奶，可能是后期塞奶。我觉得每个人状况不太一样，所以我觉得必要的时候，你就是去给通乳师试试看吧，就是让他帮你舒缓一下。不然有有塞奶过的妈妈一定都知道，那个感觉真的很不舒服，然后很痛。那我自己的状况呢，是我是采呃，也不算不算全清胃啊，我就是在月子中心的时候，呃，我几乎都让我的小孩在。房间跟我待一整天，然后到了晚上大概十点十一点的时候，我才会送到婴儿房里面，让他让护理师他们照顾。那送到婴儿房的时候，护理师呃他们大概会喂两次配方奶，我就直接请他们直接喂配方奶，因为我不想要挤奶。<笑>那他们喂了两次之后呢？早上大概七八点左右会再送回房间给我。那送回房间给我的这一段那么长的时间呢，我就是不断的就是喂他，就是让这个让我的小孩可以习惯怎么样吸奶，然后也让我慢慢去习惯，说我我怎么样去嗯、呃、抱他会比较舒服。那另外一方面也让我的身体去习惯喂奶这件事情。我觉得这样子、呃，这样子其实他一天大概喝了几次啊？可能十次。十次可能跑不掉，八次到十次还是更多，我我有点忘记了，但反正那时候就是月子中心他们会给你一个单子，你可以在上上面做记录，说你今天到底喂了几次这样子。那反正那个频率是很高的，我觉得那个是。嗯、呃，另外一方面也是可以慢慢让你冲奶量起来。那另外再讲讲为什么我不挤奶好了。其实很多的那个护理师来都会问我说：“哎，那有没有挤奶啊？那嗯、呃，我现在的呃喂奶的状况是什么的？”那他们听到我晚上。都直接睡觉，我没有半夜起来挤奶，就有点不可思议。他们就会劝说：“哎、欸，妈妈，我觉得，嗯，建议还是可以晚上可以挤奶一下啦，因为如果你想要冲奶量的话，那个时候是很好的时间点。”对，没错，其实半夜大概可能十二点前后还是一点的时候，你那个奶量分。奶量的分泌是很高的，所以如果你想要冲奶量的话，在那个时候起来爬起来，你去挤奶，应该是可以充蛮快的。就是我觉得这是人体真的很神奇的地方诶、欸。讲到这个啊，就是其实我在怀孕的后期，应该不是身体不舒服的关系，反正就是怀孕的后期哦，我很容易睡不好，就是半夜可能有时候就会醒来。那一直到我生完小孩之后呢？我还是会半夜一直起来，虽然我每天都很累了。就后来我才知道，说原来这是身体的一个机制，它就是要告诉你说：“哎、欸，妈妈起来喂小孩喝奶了。<笑>”你们觉得很生气吗？你已经够累、够想睡了，但你的身体机制它居然就是。我觉得这真的很奇妙，他居然会告诉你说：“哎、欸，你要起来喂奶，你要起来喂奶了。”所以他其实，在怀就是怀孕的后期，就生下来前，他就已经让你的身体慢慢去适应、去习惯这个作息了。我我觉得这就是神啊，上帝创造我们最奥妙的、最奥妙的地方。好，那说到晚上不挤奶呢，其实可能就会有人问说：“那你不会就是觉得胸部胀胀的不舒服吗？”其实会。比方说，我十一点睡觉嘛，然后睡到早上就是七八点，小孩推来我们房间的时候，我早上起来，我每天就是那个那个床垫啊，或者是棉被，就是都会湿湿的。我的衣服会湿湿的，因为你就是会一直分泌奶量嘛，然后那个乳那个奶就会溢出来，所以他就会啊，了，就有点湿湿，是有点有点脏没没错，应该也不用脏吧，他就是无菌的、啊，我自己是这样觉得，但我就是。怎么说我？我我就是不想要起来，我就好累哦。我我只是想要好好的休息，躺在那边。可是说也奇怪哦，我这样子每天就是这样，每天就这样不管他，不管他，不管他之后呢？我发现好像身体慢慢地达到一种供需平衡。供需平衡就是说，你的小孩喝多少，你的身体会就会分泌多少的奶给他喝，就不会让他饿到。但你的身体也不会分泌过多的奶，就是这是一种身体很很特别的反应。他会大脑会知道说，诶，你现在需要，好，那他去攻击你。那你现在不需要了，他就会慢慢地……就是他这个他知道你这段时间不要，他就不太会让你的呃。奶量分泌的这么多，我觉得这个就可能是所谓的，呃，之后要退奶的话，也是这个道理吧，就是它会有一种平衡的状态，所以我觉得在这个状态下，我非常的舒服，因此我就一直维持的。白天的时候我都会亲喂宝宝，那晚上的时候呢，就直接喂配方奶。那讲到冲奶量啊，呃，或是挤奶这件事情，我之前有在一个医生出的。呃，妇产科医生出的书上面，他有说，就是建议妈妈们可以在怀孕三十七周的时候就可以开始挤奶了，就是你可以先把一些初乳先收收集起来，然后先冰在冷冻库等。之后小孩出生之后再带过去给他喝，那这个方这这个、也是让你的身体先提前适应说，说哎你你要开始哺乳了，你要挤奶了这样子，不要等到时候小孩出生的时候你还慢慢要再摸索怎么挤奶啊什么之类的，可能心理的压力会蛮大的。那呃三十七周就已经是这个时候生出来小孩就已经是足月，所以也不用担心什么宫缩，而且那个医生的意思是说你挤奶并不会是真的宫缩，它可能会有假性宫。所以,所以就是请，就是妈妈们可以不用担心，也可以试试看这种方法。那讲到有没有足够的奶可以喂宝宝这件事情呢？我之前也听过，就是听说胸部大的人比较容易没有奶，其实应该不是，因为我有一个朋友，他胸部就是没有很大，但是他就是也也是喂得蛮辛苦的，所以他后来就直接喂小孩配方奶。那其实。这应该是跟那个什么，呃，乳腺的粗细大小可能有关系吧，就跟胸部大小是没有关系的啦。那我觉得就是妈妈们可以还是放宽心，就是喝配方奶也没有不好。配方奶也有配方奶好处，那它可能就是比较方便嘛。那大家都可以喂宝宝喝奶啊，你就可以不用一直就是固定在那个时候就要被小孩绑住之类的好处也是有的。所以我觉得最重要的还是放过自己，就不要一直被洗脑说，哎，喝母奶比较好，喝母奶比较好。那我自己不太，哎，我自己选择大部分母奶，只是因为蛮方便的。就是不用去洗奶瓶啊，不用去、呃、消毒奶瓶啊。那准备这么多奶瓶，准备这么多奶嘴，然后呢，嗯、呃，还有要去买配方奶。其实配方奶真的蛮贵的，一罐那种零到零到十二岁的那种奶粉，大概都要七百七百多以上。最贵的就是那个什么。起付哦，它是一千多块哦，真的超贵的。而且，如果你每天都让每一餐都让他喝配方奶的话，你奶粉很快很快，那一罐一罐很快就用掉。所以，其实我自己觉得那个那个量整个是蛮大。所以，如果你是喂母奶的话，相较之下就可以，嗯，省比较多钱。那为什么我我不挤奶呢？因为挤奶其实也是喂母奶吧，主要就是因为我懒惰吧。<笑>因为其实。嗯，有，如果你是轻微的话，其实应该都会知道说，嗯，轻、呃、微它花的时间相较之下应该会比较少一点。嗯，因为你就不用在喂完它之后，喂完宝宝拍完嗝，然后你还要去嗯、呃、消毒奶瓶、洗奶瓶，然后再挤奶，对你还要花时间再挤奶。那如果是轻微的话，你就很多事情都不用做，只要就是。呃，嘴巴嘟过来喂他，时间到了，嘴巴嘟过来喂他，就可以解决这件事情了。就我那时候就是，呃，采取这个懒人法。不过有一个很重要的原因，当然是因为我现在是自己带在家带小孩，我目前还没有回职场工作。如果你是回职场工作的妈妈，那一定就是相较之下会比较辛苦，必须那、呃、选择配方奶呢，或者是你就是必须去挤奶出来。那如果你是选择。嗯，要回职场的话，我会觉得在月子中心就坐月子的时候，你要不断的去冲奶量会比较好，因为你就可以先把这些奶储存起来，然后到因为到时候你回职场的话，你很难，其实应该比较难去挤奶啦，除非你们公司就是真的很棒，还有什么呃挤哺哺乳室啊之类的，不然你可能要在厕所挤奶，在厕所挤奶怎么想都觉得不是很卫生，所以如果你已经。还蛮明确，你要回职场的话，其实可以不要像我晚上都睡觉，晚上的时候赶快认命的起来，赶快疯狂的挤奶。我觉得应该是嗯，会会是比较好的方式。那如果你是全清胃的妈妈们呢？我觉得还是要留个一餐或是两餐给宝宝用平胃。因为，呃我有听有一些妈妈说，有一些孩子他可能太太习惯妈妈亲喂了，那最后要断奶的时候会比较难断奶。那所以很多妈妈好像到最后，因为小孩很难断奶嘛，你就好像每天还是会多多少少喂他喂他一下，然后一喂就喂到不知道几岁去了。所以我，我我自己觉得那时候算是蛮蛮幸运的。其实我不知道这件事情，我是慢慢的后来最近我才听说，哦，可能会影响到小孩之后戒来的问题。然后我就觉得，哎，那我我算蛮幸运的，因为一开始我就选择了亲喂加瓶喂。不过讲到这个轻喂加平喂的方法，其实我一开始就是我从月子中心回家之后，我也是有过一些摇摆不定的状况，因为嗯，就是那时候就有朋友说，哎，那如果我都是轻喂的话，我怎么会知道宝宝喝多少量呢？对，的确你不知道你的小孩喝多少量，那这个可能就会有一点麻烦的是，他的作息就会比较难调整，因为。嗯，应该是说，如果你知道说，哎、欸，它这一餐有没有吃饱，那就是这个就是固定下来，比如说每每天几点就是吃多少量，嗯、然后再来接下来就做什么活动，然后这活动完之后可能就睡觉，它就是一个很规律的一个一个作息。但如果你不知道它喂多少，它可能等一下又饿了，你要再喂它，那可能睡前哎、欸，是不是又饿了？那它到底是想睡觉还是肚子饿？嗯、其实你就是很难去分辨这件事，所以。我那时候回家的时候，我就有一点想说，好吧，好吧，我还是来挤奶好了，就就会想说，哎，认命一点，认命一点，因为我还是希望宝宝可以有规律的作息，因为他有规律的作息，你才能好好安排你自己的时间，包含休息或者是做一些其他的家事。不过那时候在家挤奶的时候，就每一天挤到觉得很累之外呢，就是还挤到塞奶。那后来挤到三奶的时候，我就彻底就是有点彻底放弃这件事情了，因为我发现其实我都在家嘛，我也不是说特别会去哪里。那挤了这些奶呢，我我那时候都是真的是被我冰在冰箱，然后他也没有拿出来用的时候，哎，最后只能因为冰在冷藏，只能冰三天，最后真的都是直接倒掉，我都没有留了，就觉得天哪，那我干嘛花这个时间在这边挤奶哦？不过如果你要求奶量的话，其实你也可以。挤挤出来啦，就是会告诉你的大脑说：“嗯，你还是要再分泌多一些奶量这样子。”那关于刚刚提到那个作息怎么调整呢？其实我发现我那时候状况是这样子，就是我就是固定，比如说三个小时喂一次嘛，你会发现你的孩子他真的慢慢的，因为可能他也慢慢长大了，他就真的可以适应三个小时喂一次这件事情，所以我后来就直接不管。三个小时就是就是三个小时喂一次，就是我其他时间我也不会再喂它了。所以就因为这样子，我的孩子也适应的蛮好的，我就直接挤奶这件事情就被我抛之脑后，再也没有出现过。而且跟朋友讲到这个挤奶啊、塞奶这些事情啊，我们都不约而同有塞奶的状况嘛。然后呢，也不约而同的就觉得，哎呀。这个时候呢，就你自己挤也很难挤啊啊！那个可能小孩又睡啦，或者是又不是吃吃奶的时间，就会请哎、欸，老公可以来帮忙，就是可以来吸一下嘛。就是因为因为这真的不是什么很黄的事情，因为塞奶真的太痛苦太痛苦，会非常的不舒服。那你可能轻轻的碰到，你都觉得天哪，胸部好痛哦、啊。所以那时候就老公有来吸，那我们这些朋友都不约而同的觉得天哪，老公都吸不出来，就觉得啊，老公的重看不中用，居然输给一个婴儿，怎么吸都吸不出来。然后就每个太太问说，到底有没有认真吸？那老公就说有啊，我有吸啊，但就是没有啊，吸不到啊。后来我自己觉得啦，我自己觉得是不是老公他们心里有一些障碍，就是不太敢喝到那个母奶。因为我自己，如果你要我喝母奶，我真的不敢哎。就是对我现在已经轻微，已经六个多月，我小已经六个多月，快七个月了。我到现在我从来没有喝过自己的母奶，一口都没有。我就觉得我，我我我真的也不好奇诶，因为我感觉就是应该会非常的难喝，而且对我来说有点像是是。这种从自己身体产出的东西，然后喝进去，就感觉说，哎，是,不是在喝尿，就是跟喝尿有异曲同工之妙吧？我觉得，所以我就是都没有喝过。那我自己觉得，我塞奶，我嗯，其实前几天、前几个礼拜我，我我就偶尔还是遇到塞奶的状况。那个时候真的就是小孩抓来洗奶最有用，他们是最好，全世界最厉害的通乳大师，而且不用钱。好，那有些妈妈可能会想问说，嗯、呃，不晓得挤奶的挤奶啊，喂奶这些时间，呃，这这些时时刻是不是又要吃什么发奶的东西？像很多人就说要吃什么花生、猪脚，嗯、呃，黑豆水。嗯，一些无味的这种，然后我自己是，其实我都没有特别去吃，因为我记得我在医院的时候啊，就有一个护士就跟我说，就也不用去吃这些东西，反正每天就是多喝水就对了，因为奶水就是水嘛，那你一定体内要充足的水分，它才会有奶水出现。那时候我就就想说，哎、欸，真的哦，那我就听他的好了，因为。喝水最便宜嘛，就是也不用特别去买什么其他的东西来吃。那时候其实我就喝，算是喝比较多的水，然后。我觉得，因为我自己很喜欢喝鲜奶茶，所以我也常常喝鲜奶茶。不过，我不确定是，是因为也也有人说喝喝奶茶会发奶，我不确定是不是真的，还是因为我喝鲜奶茶的时候就觉得心情特别的愉快，所以就会有源源不绝的奶出现，可能都是吧我，我不确定啊。但反正那时候我就是一直到现在，我都还蛮常喝鲜奶茶的。那。但因为我现在已经没有那个奶不够的困扰，因为我我家小孩的体重都是蛮正常的前，前进正正常的发展在那个生长曲线上面，所以我就没有特别在意这件事情。但是那时候我，嗯，我妈妈她有寄很多的那个黑豆黑豆来给我，所以那时候其实我也有喝黑豆水。那喝黑豆水，我觉得有喝跟没有喝，其实我我觉得那个关系不大。那重点是。嗯、呃，反正喝黑豆水这种东西对身体其实也是蛮好的，因为毕竟它也不是什么含糖饮料啊等等之类的。所以如果你白开水喝腻了，你也可以喝一些其他像黑豆水之类的这种东西，我觉得也蛮好的。好啦，那最后跟大家分享，如果呢你是全、欸、你是轻微的妈妈的话呢，一定要买哺乳内衣跟哺乳衣，哎、欸、哺乳巾啦，说错了，哺乳巾。我自己就是准备了、呃、哺乳内衣还有哺乳背心。另外还有一件哺乳巾，真的非常的方便。就是，嗯，你就是穿了哺乳内衣或是哺乳背心，然后外面再套一件宽松一点的衣服。那你出去外面的时候，你外面再加一个那个哺乳巾，这样子其实到处随时随地你都可以喂你的孩子喝奶。像我在那个，我甚至在公车上有看到一个妈妈，她也就直接。围着那个哺乳巾，然后喂他的小孩。然后我第一看到的时候，我想说：“哎呀，他的哺乳巾好好看啊不！”不知道是在哪里买的。对啊，你看，连妈妈都可以这么自然的在公车上喂奶，其实真的蛮方便，你就不用出门的时候带一些瓶瓶罐罐啊，还要带热水啊、奶粉啊、奶瓶啊，这样才可以喂小孩。我自己觉得很好啦。但今天如果你是呃选择平胃的妈妈的话，其实也当然没有关系。<笑>我只是就我自己的经验分享，如果你是轻微的话呢，一定要准备哺乳内衣，那哺乳巾也蛮必须的。好，以上呢就是今天的呃小小的分享，那也欢迎大家有兴趣的话呢，可以到菜鸟妈妈与阿才的 IG 上面留个言、按赞或者是私讯我。那关于之后有什么样的议题呀、啊，或者是什么其他想知道的事情呢，都欢迎留言让我知道。好，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。